0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Podcast 6. Smaragd, zo groen als... Als we het over smaragden hebben, dan bedoelen we meestal de levendige groene edelsteen die bij de Big Four horen. En met de Big Four bedoelen we robijn, saphir, diamant en smaragd. En van smaragd is ook wel bekend... dat de vindplaats die het meest geambieerd wordt, Colombia is. Evenals het feit dat daar dan ook een behoorlijk prijskaartje aan hangt... als je een mooie kwaliteit kan bemachtigen. Maar er zijn veel meer prachtige groene edelsteensoorten. Ik neem je dan ook graag in een vogelvlucht mee naar die andere groene edelsteensoorten, zoals demantoït en savoriet, Dit zijn twee soorten granaat. Tourmalijn, peridot en waarschijnlijk de maar toch wel onbekendere roomdiopsiet. Allemaal prachtige edelsteensoorten. En het leek me nou, ja, in dit moment uh, van het jaar... waar alle groene kleuren de natuur uitspatten, een mooi thema voor deze podcast om toch maar bij uh, Smaragd te beginnen. Smaragd is de geboortesteen voor uh, de maand mei. En uh, het is dus een groene variëteit van de groep Beryl... en kan ook wel het zusje of broertje genoemd worden van Aquamarijn... de lichtblauwe variëteit in de groep van Beryl. Maar naast Aquamarijn... Zijn er zijn ook nog andere fraaie kleuren in het uh, palet van, uh, van beryl. En dan moet je dus denken aan een lichtgele beryl... die ook wel heliodoor wordt genoemd, of goudberyl. Een zacht roze, ook wel morgen niet genaamd. En niet te vergeten uiteindelijk ook een kleurloze, meest zuivere beryl... die gossen niet wordt genoemd. En dan is er, al eerder vermeld, ook nog een simpelere groene beryl die geen groen bevat in de samenstelling en daardoor dus ook geen smaragd genoemd mag worden. De naam smaragd is afgeleid van het Griekse smaragdos, dat groen betekent. En smaragd wordt vaak geassocieerd met die Griekse godin Venus en symboliseert dan ook onsterfelijkheid. In de vroege beschaving in Egypte werd smaragd al gekoesterd. En ja, zijn daar ook, voor zover we weten, de meest oude mijnen geweest... in het gebied van de Rode Zee, zo'n 330 jaar voor Christus. Cleopatra was dol op smaragd, weten we. Ik neem jullie nu mee in wat specifieke kenmerken van smaragd. Smaragd is bijvoorbeeld een edelsteensoort die relatief veel insluitsels onzuiverheden kan bevatten. En een loepzuivere smaragd ja, is dan ook echt wel kostbaar. De geologische omstandigheden waar smaragd als mineraalkristal is ontstaan... is een van de redenen natuurlijk dat er relatief veel insluitsels in kunnen zitten. Maar ook de snelheid waarmee de kristallisatie heeft plaatsgevonden... speelt hierbij een rol. En het voert nu te ver om dieper weer he, op de geologie in te gaan... Maar je kan je wel voorstellen dat de processen van miljoenen jaren geleden, die zich diep in de aarde afspeelden, verschillende soorten gesteenten hebben ja, ontwikkeld, zeg maar. Kijk om je heen in de wereld, je ziet allerlei hè, verschillende soorten bodems. Nou, deze weerspiegeling van die insluitsels wordt ook wel jardin of tuin genoemd. En het blijft echt een belevenis om die insluitsels te bekijken. Je kan ze soms ook echt met het blote oog zien. Maar nog leuker wordt het natuurlijk met een loop of uh, microscoop natuurlijk. En dan is het bijzondere aan die insluitsels van Smaragd wel... dat je drie fases van natuurverschijnselen in zo'n insluitsel kan vinden. En dan bedoel ik eigenlijk dat je vloeistof ziet met daarin... Een uh, gasbelletje en misschien ook wel een mineraalkristal. En dan hebben we dus eigenlijk over een driefase insluitsel. En dat, zijn, ja, dat is gewoon een lust voor het oog als je dat kon, kan ontdekken via de microscoop. En tot voor kort betekende de aanwezigheid van de driefase insluitsels dat de smaragd uit Colombia kwam. De bekende vindplaats van deze edelsteen. Maar inmiddels weten we ook dat smaragden uit China, Afghanistan en Zambia... dit type insluiters kunnen bevatten. Dus ja, hoe graag we soms ook de oorsprong van de steen... eenvoudig willen kunnen bepalen, zo simpel is het niet. En bij smaragd zal er ook vaak een gespecialiseerd laboratorium voor nodig zijn... om echt de oorsprong te kunnen bepalen... Maar het geeft zeker een belevenis om dat drie fase insluitsels te kunnen ontdekken. Of soms meerdere. En er bestaan ook twee fase insluitsels uh, hè, in zo'n situatie. En als gemaloog, ja, moet je dus ook bijblijven dat je weet waar die ontwikkelingen zijn. En of er nieuwe data beschikbaar is over vindplaatsen met drie fase insluitsels. Het blijft een boeiend vak. Omdat er naast ook scheurtjes... soms zelfs zichtbaar voor het blote oog in smaragd kunnen zitten... wordt smaragd dan ook vaak behandeld met speciale natuurlijke olie... of goedkopere, modernere alternatieven... zoals een epoxy of kunsthars. Uh, en dat wordt gebruikt om de helderheid en de kleur van de steen te verbeteren. Vraag hier altijd expliciet naar bij de aankoop. Want de aard van de vulstof en de kwantiteit spelen namelijk een rol bij de prijsbepaling van edelstenen. En ja, is het goed dat je je beseft wat er met de steen gebeurd is. Behandelingen van die smaragd is overigens niets nieuws... en werd al in de tijd van Plinius gedaan. Met, met groene olie of onverdunde wijn zelfs. En er bestaan ook natuurlijk andere behandelingen... naast het he, olie impregneren. Zoals verven, bestralen en hitte. Maar goed, die... Laat ik voor dit moment verder zitten, omdat de oliebehandelingen het meest belangrijk is en uiteindelijk ook geaccepteerd, maar wel altijd verteld moet worden. Dan komen we bij het derde kenmerk, de kleur van smaragd. Die kan variëren van geelachtig groen tot blauwachtig groen. En deze kleur ontstaat door aanwezigheid in de samenstelling van de elementen chroom en of vanadium. En ook al is schoonheid van kleur subjectief... de kleur van natuurlijk gras in al zijn varianten... is misschien wel ja, de beste omschrijving voor de kleur van smaragd. En die kleur bepaalt dus voor een groot gedeelte de prijs. En ja, in de, de vakterm omschreven als hè, de, best, de beste prijs in de handel... omschrijvend als deeply saturated, slightly bluish green... Nou, klinkt dat niet fantastisch? Een ander kenmerk nog van Smaragd is dat het pleogoïsme kan vertonen. Je weet wel, dat is het fenomeen waarbij je meerdere kleuren... in een edelsteen kan zien via de digoscoop... Eh, als je hem in het licht draait tussen je vingers. He, vanuit andere hoeken in de steen kijkt. Dit kan een extra bewijs zijn voor Smaragd. En ja, ook al vindt de klant... Volgens de handel het tot nu toe mooier om een egale kleur te hebben. Ik denk en, en hoop dat je ja, het ook gaat beleven door het te zien. Dat je juist ook daardoor wordt ja, geenthousiasmeerd om een steen te hebben die wel dit fenomeen laat zien. Als vijfde kenmerk is het leuk om te vertellen dat emerald, de Engelse naam voor smaragd, een emerald cut bestaat ofwel slijpsel, En dat is een van de oudste slijpsels uit de 16e eeuw... met ja, een echt een stylistische oorsprong vanuit het tafelslijpsel. En dit ovale slijpsel, ofwel de typische emerald cut... is speciaal ontwikkeld voor smaragd... en wordt inmiddels ook bij andere edelsteensoorten gebruikt... Eh, waaronder diamant. En bij dit slijpsel hoef je minder druk op de steen uit te oefenen. En wordt het risico op afsplinteringen bij de hoeken eh, verminderd of zelfs voorkomen. En dit was heel ja, nuttig voor bij de brosse steen smaracht. En ook tijdens het dragen is het risico van beschadiging ook minder. Je ziet misschien wel wat minder schittering. En doordat het dan langer... He, langwerpiger wordt, misschien wel eerder in zitten. Maar ja, dit hoort nou juist een beetje mee bij smaragd. Het slijpsel geeft overigens wel ook het idee dat je vingers langer lijken. He, en dat je dus slankere handen krijgt. En dat kan ook een reden zijn waarom iemand voor een uh, slijpsel kiest. Maar natuurlijk worden ook andere slijpsels gebruikt voor smaragd... afhankelijk van de ruwe kristalgrootte en de kwaliteit natuurlijk van de steen. En de moderne emerald cut heeft net zoals briljant slijpsel 58 facetten. 25 op het paviljoen aan de onderkant van de steen... 25 op de kroon aan de bovenkant van de steen... en 8 op de rondist, het smalle stukje tussen de boven- en de onderkant in... En op die ronddist gaat dat met drie trapjes omhoog en drie trapjes omlaag. Zitten er te veel insluitsels in de steen, waardoor het een echte troepele, nou, bijna, hè, ja, niet fraai transparant is, dan zal de slijper kiezen om een uh, steen te maken. En die noemen we cabochon. En daar worden ook juist wel kralen van gemaakt. Zelfs voor een... Ervaren edelsteenslijper, kan het dus een uitdaging zijn om een, een mooi stuk uit een ruw smaragd mineraal te halen. Vanwege die insluitsels. Maar hoe geweldig is het dan niet als hij of zij erin slaagt daar een ja, prachtige groene grasgroene smaragd van te maken. En dan nog twee andere speciale kenmerken bij smaragd. Als eerste het speciale fenomeen trapisch-smaragd. Dat is een groeiverschijnsel van het kristal. Dat als je het in een plakje van kristal pakt... dan zie je een zespuntig patroon En dat specifieke noemen we trapisch-smaragd. En je, ja, het lijkt wel op een um, spinnenwiel of een, een, een stuur met zes armen, zeg maar. En dat is een, uh, ja, een speciaal fenomeen... En echt zeldzaam. Het andere speciale fenomeen is ook wel katoog-effect. En he, daar, daar zie je een, een witte band van insluitsels die ook weer ja, gaat bewegen als je de, de steen draait. En he, kan gezien worden echt als een soort uh, katoog. Graag vertel ik nu iets meer over de vindplaatsen. En ook al weten we dat Colombia al meer dan 500 jaar de grootste producent is. Gro he? Van smaragd worden naast Afghanistan, Zambia en Zimbabwe ook mooie ontwikkelingen in andere Afrikaanse landen gedaan, zoals Ethiopië, Madagaskar, Tanzania en Nigeria. Hier komen nu ook mooie smaragden vandaan. Er kunnen kleurverschillen in deze landen voorkomen, maar mijn geloofadvies. Om, hè? op basis van mijn ervaring tot nu toe... is ga via je eigen ogen een keuze maken... welke kleur je mooi vindt. En, en welke vorm je ja, raakt. En, en waardoor je geroerd wordt. Want ja, misschien is dat een beetje spiritueel eigenlijk. Maar de steen kiest jou. Of ja, als jij door een bepaalde steen echt gegrepen wordt... dan is dat naar mijn idee de kleur, de vorm... de soort waarvoor je moet gaan. Maar goed... Back to reality. Er bestaan ook synthetische smaragden. Hè? In de fabriek gemaakte smaragden. En deze door de mens gemaakte smaragden dateren al ja, van rond 1940. Er bestaan eigenlijk twee methodes voor deze synthetische smaragd. En die noemen we fluxmeld en hydrothermaal. En voor beide manieren zijn speciale firma's die deze producten op de markt brengen. En die ja, zelf altijd keurig melden hè, welke soort het is. Maar van belang blijft natuurlijk dat degene die de stenen inkopen en gaan verwerken... dit ook keurig blijven vermelden. Goed, en dan gaan we nu door naar de andere mooie groene edelstenen die er zijn. Eerlijk gezegd, de keuze is reuze. We beginnen met twee soorten groene granaat, die echt anders van kleur van elkaar zijn... En meer sprankeling kunnen geven dan smaragd misschien wel. En dan bedoel ik Tsavoriet en demantoïd. Met name Tsavoriet heeft een veel grotere saturatie. Verzadiging van de vaak ook donkerder, hardere groene kleur. En daardoor ook hogere glans. De kleur varieert van heldere felgroen tot een geelgroene kleur. Voor de minder hoge kwaliteit stenen. En die kleur komt door vanadium. Ik denk dat je de kleur wel mooi kan omschrijven als het eh, ja, afwasmiddel eh, dubro of dreft. Hè, om er maar twee te noemen. Of eigenlijk wel de kleur van ja, natuurlijk mos. Als je het vergelijkt met smaragd, dan is het savoriet een edelsteen die wel vaak helderder en levendiger is. Ja, hogere bijna diamantglans. En ja, misschien wel aantrekkelijker in prijs, waar het niet dat je het favoriet vaak in ja, veel kleinere ja, of, of, of lagere, in karaatgewicht kan vinden. Dus ja, wil je een, een wauw effect na smaragd, Vraag eens naar die favoriet Want het is echt een knaller van een edelsteen, en wordt gevonden onder andere in de Afrikaanse landen, Kenia. En Tanzania. Komen we bij demantoïd... dan is dat dus een andere vari variant van de granaatgroep. En deze steen wordt wel beschouwd als de meest kostbare granaatsoort. De kleur van demantoïd is meestal zachter, lichter. Eh, misschien een beetje geelgroen. Hè, in vergelijking dan eh, tot zavoriet. Um, maar wel veel meer eh, vuur dan smaragd kan hebben. De geel groene demantoïden eh, hebben vaak minder sterke kleurbeleving... dan de echte ja, alleen groene demantoïden. En ik vind de kleur en glans wel te vergelijken met jonge bladeren van uh, Laurier... waar dus ook een beetje ja, glans overheen zit. De traditionele vindplaats van de demantoïd is het Oeralgebergte... maar ook in uh, Afrika en Brazilië kan je demantoïden vinden... Zij het mondjesmaat. En wil je dus wat exclusievers dan smaracht... als wat anders dan smaracht... dan adviseer ik je ook zeker naar deze edelsteensoort op zoek te gaan... en de kleuren ook te vergelijken. Demantuit is wel echt zel zeldzaam. Dus ook best kostbaar. Maar echt de moeite waard om een keer van dichtbij te gaan bekijken. Het leuke ook nog... En ja, kom ik toch een beetje op mijn paradenpaardje van de insluitsels terug. Is dat demantoïd een speciaal ja, insluitsel van asbestvez asbestvezels kan bevatten. Uh, die een paardenstaart laten zien, zeg maar. En ja, minder helder daardoor. Maar het is echt iets unieks. En ja, het bekijken waard. Dus dat wil ik toch nog graag meegeven. Dan komen we bij... Toermalijn. Toermalijn is denk ik wel al een bekendere naam. En dat is een familie van edelsteensoorten met vele kleuren. En onder andere ook een mooie groene toermalijn. Uh, ook wel met de wetenschappelijke naam Verdelied. En omdat de naam minder bekend is bij de juwelierconsument, wordt deze naam ja, niet echt veel gebruikt. Maar verder liet is qua kleur vergelijkbaar met ja, flessengroen, denk ik. De ouderwetse wijnfles. En, en, en kan variëren tussen een geelgroener tot donkerder blauw. Maar door deze steen te verhitten, kan de kleur van het groen intenser worden. En kan dus de tweede kleur, hè, het blauw of, of geel, wat egaler worden. En wordt het dus een ja, egalere groene steen. Er bestaat ook nog binnen de groep van toermelijn een variant groen En deze heeft een, een versterkte levendigheid uh, en gaat richting uh, ja, die sprankeling van het saboriet. En hier ervaar je dan weer het fenomeen dat als je vier verschillende soorten natuurlijke groene edelsteen naast elkaar legt, welke is nu wat? Oké, okay, dan komen we bij Perido. En het leuke van Perido, en misschien ook wat handige van Perido, is dat het maar in één kleurtint beschikbaar is. Het is dus geen groep edelstenen, maar een groene edelsteensoort. En de kleur groen komt door het element ijzer, wat natuurlijk onderdeel is van de samenstelling. En deze leuke edelsteen kan ook weer geelgroenig worden of zijn maar er komen uh, niet totale andere variaties uh, qua kleuren voor en daar komt dan ook eigenlijk geen blauwe zweem in voor het is ook een edelsteen die in de meest zuivere vorm ook groen is en niet dus door vervuilingen in de steen die kleur krijgt, He, een ideochromatische edelsteen het mineraal waartoe perido behoort heet olivijn en de naam is dan misschien wel richting olijfgroen denkend... maar de kleur is veel meer gelijkend op het... ja, um, ik heb nog eens even goed rondgekeken... denk ik het, het, het jonge blad van Larix of een dennenboom. He, die, je weet wel, die jonge scheuten die dan lichter van kleur, van kleur zijn. En heeft soms ook een olieachtige glans. Vanochtend liep ik nog een rondje met uh, onze Berners en Xavi... En een eh, hele lichte perido heeft ook wel een beetje weg van de kleur van de poppetjes... die je op de straat ziet met als signaal hè, van alsjeblieft langzaam rijden. Kortom, een hele betaalbare fraaie edelsteensoort... die ook vele mogelijkheden voor eh, sieraden en, en uh, goudsmeden biedt. Hoe geler de perido, overigens, hoe lager die in prijs zal zijn... Oh ja, en dan toch ook nog even benoemenswaardig bij perido. Ook perido kan een heel speciaal insluitsel hebben. En dat is eigenlijk in de vorm van een lelieblad. Dus ja, pak die loep en ga ontdekken of je een, ja, zoals we ook wel noemen, well noemen lilypet in je perido hebt. Want dat maakt het weer extra uniek. Dan komen we bij chromdiopsied. Dat is de laatste groene edelsteen die ik in deze podcast wil uh, bespreken. Want anders wordt het naar mijn idee onoverzichtelijk. En ik hoop dat er iets van mijn hè, verhalen blijven, blijven hangen. Of dat je denkt, hé, hey, laat ik daar eens naar kijken. Maar uh, diopside is een, ook weer een groene, transparante edelsteen. En die eigenlijk qua kleur wel de kleurintensiteit van het favoriet kan benaderen. En, en qua levendigheid is het echt ook een prachtigste edelsteen. Wel weer donker dan smaragd, maar echt de moeite waard om een keer te bekijken. Het is wel misschien een beetje een ja, verzamelaarsteen. maar nou, ik vond het de moeite waard om die toch even extra onder de aandacht te brengen. Er bestaat ook een, een gewone diopsiet die groen kan zijn en die is meer gelijkend op perido qua eigenschappen. En dit nogmaals bewijst maar weer even dat je op het blote oog echt niet weet... als er geen naam bij de steen staat, welke edelsteensoort het is. En besef je, dit lijstje van groene edelstenen is uh, niet compleet. Er, er zijn nog een aantal minder bekendere groene edelsteensoorten. Uh, misschien meer voor de verzamelaars of de vakidioten zoals ik. Maar juist wel heel leuk om te ontdekken. En ja, wil je daar meer over weten, neem contact op, stuur me een mail en ik help je graag verder. En natuurlijk kennen alle soorten edelstenen die we he, benoemd hebben ook andere behandelingen, maar dat voert nu te ver om uh, hier specifiek op in te gaan. Het gaat er mij om dat als je een gevoel bij een mooie groene kleur hebt, ja, je vanzelf gaat stralen en enthousiast wordt. En ik vind het belangrijk dat je dan op zoek gaat naar de groene edelsteen, ja, die jou het meeste aanspreekt. En let op, dit is niet alleen voor vrouwen van toepassing, uh, want vorig weekend um, was ik naar Gem Geneva, een grote edelsteenbeurs, en ook voor juwelen. En ik was blij verrast om uh, meer mannen met hele, ja, delicate. Uh, charmante sieraden te zien. En ik denk dus dat daar een uh, ja, nieuwe markt voor is. En, en nog meer mooie groene edelstenen gedragen kunnen worden. Dus laat je zelf zien met die mooie groene edelstenen. Ja, en dan eindig ik graag weer met wat tips. En uh, om met de eerste te beginnen. Als je van oorsprong puur natuur houdt... en daarvoor wil kiezen... wees dan niet bang voor die insluitsels. Want ze maken... Ja, met name smaragd, maar ook andere edelsteensoorten... juist extra uniek. En geen enkele gem... op aarde zal identiek zijn... Eh, als het insluitsels betreft. Dus ja... Eh, het geeft je steen een mooiere belevering... een mooier verhaal. Dus denk daar eens over na... en ja... Ga verder kijken dan je neus lang is. Omdat er steeds meer vin, eh, smaragden uit verschillende vindplaatsen op de markt komen... wordt het ook steeds moeilijker om de oorsprong van die smaragden te bepalen. Als ze niet met de blockchain-benadering van keten van mijn tot eh, in de markt geproduceerd worden. En dat geldt natuurlijk voor de overgrote meerderheid van de markt. Maar bedenk dan dat als je echt zou willen dat de oorsprong uh, vaak te achterhalen is... Uh, bij gespecialiseerde laboratoria, zoals uh, het NEL of het SCCF. Maar ja, dat, dat als je voor een groene steen kiest... de kleur wat mij betreft het belangrijkste is om uh, als basis voor te kiezen. Kies je voor smaragd, dan draagt deze edelsteen uh, met beleid. Het is, het is een uh, kwetsbare edelsteen en kan dus ook snel beschadigd worden... En uh, ga je je smaragd schoonmaken... doe dat dan ook altijd met een ja, lauw water... met een heel klein drupje afwasmiddel. Zacht afwasmiddel. Kan je een smaragd kopen die heel helder is... en ja, eigenlijk uh, he, te goedkoop gezien de kwaliteit... realiseer je dan dat dit dan misschien een synthetische smaragd is. En ik kan je dan ook alleen maar... Uh, ...adviseren om verder te vragen, uh, om zeker te zijn ja, of dit is wat je wil kopen. En laat zij iemand van koop, de, koop het maximaal haalbare binnen je budget... ...als je voor natuurlijke stenen gaat. Want ook al zijn ze klein, klein maar fijn en ze behouden altijd een waarde. Een terugkomende tip is natuurlijk, heb je een loop? Ga hem gebruiken, heb je nog geen loop? ga hem kopen en ga toch eens zelf in de stenen kijken die je hebt. En ja, laat je nieuwsgierig maken. En als je nieuwsgierig genoeg bent... dan zie ik je graag op een workshop of uh, een, een, een praktijkles. Kijk wat, wat je aanspreekt. En heb je die mooie smaragd of andere fascinerende goede edelsteen... draag deze met allure en charme... want het doet gewoon wat met je om die mooie edelstenen te dragen en het leuke is dat anderen er ook van kunnen genieten. Graag tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante... en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen... abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e book over 12 geboortestenen... via de show notes.